0: Va ora in onda il Garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è il Garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna. E oggi 0266203529, perché la notizia, lo sapete, è la nascita di Stellantis, il gruppo all'interno del quale l'Alfa Romeo adesso comincia una nuova storia. Parliamone assieme, parliamo di quello che eh, vi aspettate da Stellantis, se c'è qualcuno eh, tra voi che si aspetta qualcosa, chi invece ha qualche opinione diversa, che cosa vi aspettate dalla gamma Alfa Romeo? Perché a questo punto è tempo di parlare di rilancio, lo stesso Carlo Stavares, il nuovo amministratore delegato eh, di Stellantis, ha parlato di un rilancio addirittura come settore premium, non solo dell'Alfa Romeo, ma eh, niente meno che della Lancia, questo marchio glorioso, storico, degno e valido avversario degli alfisti fino fino agli anni 80 più o meno che è stato eh, che è ancora uno dei simboli dell'orgoglio nazionale di questo paese, del resto il presidente della Repubblica quando si insedia lo vedete va con la Flaminia eh, 335 eh, e compie la, anche la parata del 2 giugno e così via. Certo, sarebbe bello rivedere un Alfa Romeo al Quirinale perché eh, dopo Francesco Cossiga con la sua 164 chiamata Lampo, col suo nome in codice, dopo Francesco Cossiga non abbiamo avuto più Presidente Alfisti, quindi sarebbe bello averne, avere di nuovo un Alfa Romeo al Quirinale. Io voglio dare il mio saluto a Roberto Colombo, che è il nocchiero delle magiche, magiche, magiche onde di RPL, in quel della tolda plancia comando che dirsi voglia della regia di Via Bellerio, buongiorno Roberto, buon lavoro. Allora, eh, vi stavo dicendo: è nato Stellantis, questo gruppo con un potenziale che lo rende il quarto produttore e costruttore di automobili al mondo, quindi diciamo che il programma è molto ampio e il programma è molto alto e questa fusione tra quella che era l'FCA, la Fiat Chrysler automobili e la PSA che aveva Peugeot, Citroën, l'Opel e così via, insomma è nato un marchio, è nato un gruppo molto importante che potrà avere tutta una serie di sinergie, ma la cosa più importante è che l'amministratore delegato di questo settore è un vero e proprio cargai, un vero tipo, un vero appassionato, perché Tavares che è portoghese è eh, uno che ama la meccanica e qui vi dico la verità io per un attimo ho pensato a un altro che amava la meccanica che si occupava di automobili e che poi vabbè finì come finì perché la sua vicenda la sua diciamo la sua storia è stata un'altra ho pensato a Ghidella ve lo ricordate Ghidella Ghidella fu Vittorio Ghidella che fu al timone della Fiat Auto che ebbe questo scontro con Romiti, l'ingegnere Ghidella, che era uno di quelli che credeva che le automobili si dovessero provare prima di tutto di persone, secondariamente col sedere, mettendo il sedere direttamente sui sedili e andandole a prelevare direttamente alla catena di montaggio. Ghidella era un uomo che amava la meccanica, di fatti molti di voi ricorderanno che quando la Fiat si prese l'Alfa nel 1986 Agnelli pronunciò una battuta un po' infelice, dicendo ci siamo annessi una provincia debole. Ghidella invece vide l'Alfa 75 e si complimentò con gli uomini di Arese che avevano realizzato questa vettura e disse loro complimenti, avete fatto una bella macchina spendendo pochi soldi. E quindi a me Tavares ricorda un po' il buon Ghidella, perché non so se lo sapete, uno che per esempio ama farsi i rally. Ama andare in macchina ama correre gli piace l'automobile sportiva poi dovete mettere anche un'altra cosa in conto se ci pensate ma voi conoscete un marchio francese che si occupi di sportività che abbia un'ampia produzione una lunga storia come l'alfa romeo non esiste e quindi diciamo sì, qualcuno di voi potrebbe dire c'è l'alpine ma l'Alpine comunque non ha eh, questa, eh, questa capacità di produttività, diciamo così, non fa i numeri che ha fatto l'Alfa Romeo nel corso della sua storia. Anche perché l'Alfa Romeo, specialmente non tanto con la 1909, ma dalla Giulietta in poi, ha cominciato una produzione di massa, che prima non c'era. Eh, per cui ai francesi manca un marchio sportivo da opporre alla, allo strapotere tedesco e allora quale, quale migliore occasione di questa con Tavares abbiamo Luciano da Torino pronto
2: pronto sono Luciano da Torino benvenuto sì, io, grazie io mi interessa di macchine utente posso dire che conosco bene l'industria mito europeo tra che un, un marchio di controllo numerico delle macchine che era Selk il passato no, ma c'è da dire che i francesi secondo me non conviene fidarsi troppo della... Noi abbiamo forti legami con eh, la meccanica di pressione specializzata germanica e anche austriaca e svizzera, torni a revolver per orologi. Secondo me solo con un'identità operaia specializzata, un forte movimento identitario europeo, siamo in grado di affrontare questi grandi cambiamenti geopolitici di questi blocchi cinesi e americani, se no altrimenti vengono spazzati via. Quindi il movimento identitario io lo vedo molto bene in questo operaio specializzato europeo, metro europeo. È qualcosa che va al di là di, di uno stipendio, secondo me. O mm. di una cioè noi, di anziché
1: da... allearci con i francesi, dovevamo allearci con i tedeschi?
2: No, è già, la struttura c'è già. Perché noi, la Lombardia e il Veneto, le migliori sono già integrate e c'è un rapporto da pari a pari: il rispetto c'è, basta che si lavori bene, poi loro pagano e cioè, viceversa. Noi abbiamo degli operai qui in Germania che vengono a lavorare in trasferta per, per riparare delle macchine. I francesi sono molto politici loro hanno, quel, la France, la France, loro hanno quell'idea lì, secondo me non. Tavares tra l'altro, non è che un francese, è una testa di no, legno messo Esatto, una testa di legno ammessa da Macron, del genere, ecco. Ecco, non ho molta fiducia in questa gente io.
1: Ho capito. Ho più fiducia Va
2: nell'operaio specializzato militare nel europeo, questo è da, da secoli che collaboriamo i frontalieri, insomma c'è sempre stato un forte spirito mitero-europeo in, in Europa, solo che è passato in seconda linea per uh, grandi cambiamenti, le guerre, insomma, poi adesso questo esplodere della Cina, le crisi mondiali che verranno in futuro, peggio del 29, quindi se non siamo pronti e secondo me solo questo spirito identitario operaio mitero-europeo può reggere queste sfide tremende, che, altro che il coronavirus.
1: D'accordo, dire, grazie. Prego. Allora, eh, al di là di questo, dice, io non mi fido di Tavares, eh, messo lì da Macron, sì è vero, lo Stato francese tra l'altro è presente all'interno di questa, eh, come la possiamo chiamare, di questa fusione che è avvenuta e che ha portato alla nascita di Stellantis, a differenza dello Stato eh, italiano, lo Stato francese risponde per il 2% del totale, credo che più avanti eh, probabilmente disinvestirà, ancora una volta però questa fusione mette in luce il diverso approccio che c'è tra noi e loro, perché come vedete eh, mentre i francesi bene o male vogliono sempre una mano dello Stato sulle vicende più importanti o comunque vogliono un occhio dello Stato sulle vicende più importanti, noi siamo interessati ad altro e preferiamo occuparci di altre cose o di mantenere delle aziende che probabilmente dovrebbero già essere nei libri di storia, non lo so. Ad ogni buon conto, eh, ora che è nata questa fusione c'è da pensare a cosa fare per il rilancio dell'Alfa Romeo. Alfa Romeo, lo sapete, aveva questo ambizioso piano voluto da Marchionne, questo piano da 400.000 veicoli all'anno, e però in questo momento il Marchio in quanto tale ha una gamma molto ridotta, cioè che cosa è rimasta? È rimasta la Giulia, lo Stelvio e c'è da smaltire... eh, la produzione della Giulietta, un modello che è uscito nel lontano ormai 2010, che è durato comunque tutto questo tempo perché le qualità certamente non gli mancavano. È chiaro però che eh, naturalmente se tu ora vuoi riposizionarti e ti vuoi rilanciare c'è bisogno di nuovi modelli e allora proviamo a immaginarla questa nuova gamma dell'Alfa Romeo, voi come la volete? Secondo me sarebbe necessario riprendere in mano un pochino la falsa riga di quello che era l'Alfa Romeo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Quindi ci vuole una macchinetta, non dico segmento B perché in ogni caso segmenti A e B oggi fanno, fanno pochi soldi a quanto pare dalle stime che vengono fatte eh, dagli stessi car Guys. Quindi diciamo che ci vuole una macchinetta Media come poteva essere 33 sbarra Alfa Sud. L'auto è quindi sostanzialmente un erede della Giulietta. Magari un'auto un po' più piccola per avvicinare i giovani al marchio di Arese, perché no? Quindi un'auto simile alla Mito, why not? Dopodiché, che cosa ci vuole? Una media come medio superiore, come. La Giulia, magari declinata anche in versione Station Wagon, sapete che la Giulia Station Wagon esiste. Esiste un eh, prototipo, si trova in quel dello stabilimento di Cassino, ma eh, Marchion non la volle avviare alla produzione regolare. Secondo me siamo ancora in tempo per poter ripediare a questa scelta industriale. Giulia con un coupé, anche con un bel coupé, dopodiché arriviamo ad avere l'alfetta, che possiamo paragonare diciamo così a una bella serie 5 al fetta che si potrebbe evolvere anche come coupé e un'eventuale versione station wagon e poi perché no, pensare anche a un ritorno di quello che fu il segmento dell'Alfa 6 una vettura capace di competere con la serie 7 poi dopo basta perché per il lusso c'è Maserati, lo sapete da pia- dai piani di Stellantis c'è Maserati Abbiamo una telefonata in linea, pronti? Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabio Chiese. buongiorno, dimmi.
3: Buongiorno, ciao. Allora, anch'io ho sempre pensato all'Alfa Romeo come ad un marchio che avrebbe dato prestigio e più valore commerciale alla Fiat. E parlando di modelli, io avevo visto benissimo la Mito, per esempio. Era uscita questa macchinetta, molto grintosa, con una bella forma, che poteva competere benissimo con le Mini, della BMW, poteva benissimo attirare i giovani, sai, un po' grintosi, un po' modaioli, era andata bene, e un mio nipote l'ha avuta, era una bella macchina. Se parliamo poi della Giulietta, penso che sia stata per via del design, forse la migliore se- segmento B che sia uscita in Italia negli ultimi 30 anni, perché veramente una macchina è stata copiata da tutti. Se tu vai a vedere le forme della BMW, della Mercedes, ci hanno copiato a Mambassa, non parliamo poi della Seat e di altre marche minori. Se poi parliamo della media, per me, con la Giulia, guarda una macchina stratosferica, però non avendo fatto la Station, ha un po' lasciato lì le cose. Ecco, per me l'Alfa Romeo è stata come... Non dico una bolla di sapone, però è stato come qualcosa che non è stato valorizzato. Io mi ricordo i giovani quando vedevano la Mito o anche la Giulietta, ho conosciuto ragazzi più giovani di me, piaceva veramente. E non ho capito perché non hanno portato avanti un brand del genere, perché guardate che la BMW è l'alter ego dell'Alfa Romeo. E Alfa Romeo non ha niente da invidiare alla BMW sia su linea che su meccanica, perché l'Alfa Romeo è sempre molto avveniristica, persino nelle forme, nel design, è piacevole. Purtroppo per me c'è una miopia nella Fiat o nella famiglia Agnelli che c'è qualcosa che non funziona, perché lì avevano veramente il bauletto pieno d'oro e l'hanno sprecato. Io la vedo così, insomma. Ciao, ti eh, saluto. Ormai
1: non c'è più da parlare di famiglia Agnelli, ormai c'è da occuparsi di questo nuovo gruppo, di questo gruppo franco-italiano. Eh, dimenticavo, oltre naturalmente alle vetture normali, poi c'è tutta la schiera dei SUV, esattamente come ce li ha per esempio BMW in listino perché vi ricordo che qui c'è da confrontarsi con quelli di Monaco di Baviera che sono degli avversari seri e sono degli avversari agguerriti per cui bene lo Stelvio, bene l'eventuale Brenner o il Maxi SUV e bene anche il Tonale, il Tonale sarebbe ora che arrivasse finalmente nelle concessionarie perché se no qui tra poco facciamo uscire già la seconda serie. Abbiamo visto quello che è successo, adesso naturalmente nei prossimi mesi vedremo che cosa farà eh, Tavares e e quali saranno i piani operativi di Tavares in merito al eh, rilancio di Arese, però è chiaro che ci vuole un allargamento di gamma. La piattaforma Giorgio con cui è stata realizzata la Giulia, da cui nasce anche lo Stelvio, permetterebbe di realizzare altri tre modelli nel giro di un anno, un anno e mezzo, quindi per esempio potremmo vedere non solo questo famoso coupé da 700 cavalli, ma potremmo magari vedere il Brennero, questo grosso SUV, perché oggi come oggi purtroppo i gusti sono cambiati, i SUV si vendono, sono quelli che fanno i soldi, per cui aspettiamo anche questi nuovi modelli. Marco D'Amantova, ci sei?
0: Certo che ci sono, ciao Antonino, io penso che sarà un po' difficile riportare l'Alfa Romeo ai fasti degli anni 70 e 80, anche perché secondo me è cambiata anche la mentalità, io ricordo quella macchina, io ho 54 anni, tra noi ragazzi ai tempi il mito era o l'Alfetta o era la, la 33 o anche la, la Giulietta, eh, ma lì c'era proprio un discorso di amanti della meccanica, cioè il suono dell'Alfa Romeo non ce l'aveva nessuno eh? e cercavano di copiarcelo tutti dagli americani e giapponesi. Adesso con il mito delle macchine a batteria, le <ride> macchine a pile come amo chiamarle io, eh, forse, cioè, si perde sicuramente il fatto di, di essere in macchina e sentire il suono sotto almeno a me è sempre piaciuto tantissimo sentire il suono del motore eh, per eh, rilanciare la formeo per me ci vorrebbe un, un mini su, fanno tanto di moda piacciono ai giovani piacciono anche alle, alle donne e forse quello secondo me manca comunque speriamo in bene grazie ciao Antonio
1: Ciao, c'è già il tonale, aspettiamo che arrivi, anche perché è un bel lavoro realizzato molto bene nelle linee, si presta all'elettrificazione con l'ibrido, io vi dico la verità, questa storia del, dell'elettrico credo molto poco, credo molto poco per il semplice e banale motivo eh, che ora come ora non penso sia possibile… Mettersi in autostrada e fare da Milano fino eh, a Reggio Calabria con eh, un'auto elettrica, a parte il fatto che non ci sono le colonnine di ricarica, ma poi quanta autonomia ha oggi un'automobile e quanto tempo ci mette a ricaricarsi per poter eh, compiere questo percorso? Secondo me l'elettrico può avere un senso all'interno delle delle grandi città, certamente, può avere un senso all'interno diciamo così nel raggio di 100, 200 km dai grandi centri, pensare che con l'elettrico per adesso si possano, copre, si possano coprire 1000, 1200 km mm, mi sembra abbastanza difficile, io credo che invece il motore a combustione interna ci sarà ancora e ci sarà ancora per lungo tempo, eh, catalizzato, ulteriormente strozzato, ulteriormente voluto, eh, ibrido certamente, ma credo che per i prossimi 10-20 anni questo motore continuerà a esistere ancora Sparirà il motore diesel? E eh, Questa è, quello, è un'altra delle domande che uno si pone Certo, se uno pensa alla parabola della storia del motore diesel Il motore diesel fino alla fine degli anni 70 in fondo è rimasto uguale a se stesso così in fondo come principio di funzionamento come architettura come era stato concepito dallo stesso Rudolf Diesel nel 1893 alla fine degli anni 70 i primi motori turbo hanno cominciato a far andare il diesel un po' veloce ma il vero salto di qualità è stato il Common Rail quando arrivò con la 156 ve lo ricordate il motore Common Rail quando è uscito con la 156 nel 97, 24 anni fa quello ha portato a, a un ulteriore sviluppo e improvvisamente ci si è resi conto delle potenzialità del motore diesel con la sua coppia bassa, con i suoi eh, bassi consumi e così via. Eh, resta il fatto che la possibile, le, le, le potenziali diciamo, ulteriori evoluzioni del motore diesel sono state poi castrate perché adesso abbiamo scoperto che il diesel è il male assoluto per il particolato, per tutte queste storie qua e quindi bisogna farlo morire, deve morire, viva l'elettrico, benissimo, Eh, il punto è che per produrre tutta l'energia elettrica che ci serve ci vorrebbero le centrali nucleari (ride) e noi in questo paese centrali nucleari non ne abbiamo volute più dopo il 1987, restano quelle che ci sono con tutti i problemi connessi tra l'altro ai depositi di scorie nucleari e sapete che ci sono state proteste non da poco sul tema 0266203529 sempre se volete parlare con noi sempre se volete intervenire in questa puntata del garage dell'alfista dedicata eh, al futuro dell'alfa romeo mm, un'altra cosa che eh, diciamo così viene Viene a essere evidenziata questa distinzione tra Alfa Romeo e Maserati, se ci avete fatto caso. È vero che con la piattaforma, Giul- eh, con la piattaforma Giorgio, la Giulia e lo Stelvio condividono con Levante, Ghibli e così via. E però è altrettanto vero che nell'idea appunto, di rilancio voluta da Tavares c'è Maserati sempre più declinata sul lusso, mentre Alfa Romeo resta nel, nel campo del premium. È una sfida anche questa interessante perché l'idea era di portare, eh, al tempo della gestione Marchionne, l'idea era di portare la Maserati sulle 70.000 vetture vendute all'anno, erano riusciti ad arrivare a 50.000, poi la crisi economica ha abbassato un pochettino i numeri. reggevo sui giornali proprio ieri in preparazione di questa puntata. Maserati, è anch'essa una storia. Molto interessante ed è anch'essa una storia che chiaramente fa parte di quelle sfide epiche eh, tra l'Alfa Romeo e comunque i marchi sportivi di questo paese. Perché alla fine la triade, il tridente, se possiamo usare questa eh, espressione, il tridente resta sempre quello. Maserati, Alfa Romeo e Ferrari. E Alfa Romeo e Ferrari, peraltro, legate... Da un filo rosso del destino ben, ben sentito, ben calibrato e ben forte, visto e considerato che Enzo Ferrari lo sapete, era un dipendente dell'Alfa Romeo, dal quale che poi si è eh, staccato dalla casa del Portello, dell'allora Portello, e naturalmente ha, dopo la guerra, fondato la scu- cioè già correva con la scuderia Ferrari per conto dell'Alfa Romeo, lavorava appunto con. Con, con l'Alfa Romeo poi dopo la guerra si mise in proprio l'uomo che quando una Ferrari batté l'Alfa Romeo in Formula 1 pianse e disse io ho ucciso mia madre, c'è un'altra telefonata pronto chi è là?
0: Sono Giuseppe Antonino ehm, una domanda buongiorno, una domanda molto veloce. quando il turco o il, non mi ricordo come si chiamava il, l'amministratore delegato dell'Aero decise di portare in Turchia uno stabilimento Chirac gli disse no, sei qui e rimani qui se questi domani col 6% detenuto dal governo francese decidono di chiudere uno stabilimento che si farà? Grazie
1: Bella domanda Eh, ma per il momento Tavares ha detto che non ci sarà nessuna nessuna chiusura e soprattutto anzi eh, ha invitato tutti, tutte le squadre tutti i team dei marchi di Stellantis a spremersi le meningi e fare del loro meglio, eh, del loro meglio per il rilancio del marchio che, di cui fanno parte quindi anche qui ci sarà sicuramente una competizione interna eh, una competizione che sarà anche molto forte, molto sentita e molto agguerrita io penso soprattutto a Lancia La Lancia è è da almeno eh, 10-15 anni, che insomma, ehm, passatemi il termine, non lo dico con cattiveria, è rattrappita su se stessa. Io penso agli amici della pagina Facebook Save Lancia, che vi invito a visitare. Ehm, Secondo me ci vorrà tempo, però il rilancio anche della Lancia si deve fare. Ci vorrà tempo i risultati, verranno pian piano non sarà una cosa dalla notte al giorno così anche per l'Alfa Romeo però le cose si possono fare per adesso non c'è nessuna chiusura dopodiché se decideranno di chiudere vedremo che cosa succederà resta il fatto che per tenere gli stabilimenti aperti tu devi anche fare una politica fiscale del lavoro che eh, abbia un determinato, diciamo, un determinato appeal, eh, secondo voi a stare con lo Stato come, eh, come socio al 70% con le sue tasse, ma voi che fate imprenditoria in questo paese, ci restereste o ve ne andreste all'estero? Tutto qui. Va bene, io dico che, io dico, lo dice purtroppo l'orologio, credo che siamo arrivati alla fine, vero Roberto? Mi sa di sì. Allora, io vi voglio salutare, noi ci ritroviamo col garage dell'Alfista sabato prossimo, grazie di essere stati con noi. Che dirvi di più? Che noi riprendiamo il nostro consueto cammino lunedì alle 10.35 con Zoom, alle 20 con aria fritta. Grazie ancora delle vostre telefonate, grazie ancora dei vostri pensieri e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna buongiorno avete ascoltato il garage dell'alfista